Heute betrachten wir eine Erzählung von Jesus, die er bei Zachäus erzählte, seinen Nachfolgern im Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Auch hier greift Jesus wieder eine bekannte Begebenheit auf, die sich in Israel ereignete. Ich lese im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, ab Vers 11, und wer eine Bibel mit hat, darf gerne sie aufschlagen und das mitverfolgen und vielleicht während der Predigt ab und zu mal hineinblicken, ob wir wirklich noch am Text sind. Als sie nun zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis, denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbart werden. Also sie meinten, das Reich Gottes würde dann jetzt sofort sichtbar werden. Das war ihre Einstellung. Und Jesus sprach, ein Fürst zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Er ließ zehn seiner Knechte rufen und gab ihnen zehn Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es begab sich, als er wiederkam, nachdem er das Königtum erlangt hatte, da ließ er die Knechte rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was ein jeder erhandelt hätte. Da trat der Erste herzu und sprach, Herr, dein Pfund hat zehn Pfund eingebracht. Und er sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über zehn Städte. Der Zweite kam auch und sprach, Herr, dein Pfund hat fünf Pfund erbracht. Zudem sprach er auch, und du sollst über fünf Städte sein. Und der Dritte kam und sprach, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Tuch verwahrt habe. Denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht angelegt hast, und du erntest, was du nicht gesät hast. Herr sprach zu ihm, mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin, nehme, was ich nicht angelegt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum? Warum hast du dann nicht mein Geld zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu denen, die dabei standen, nehmt das Pfund von ihm und gebt dem, der zehn Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm, Herr, er hat doch schon zehn Pfund. Und der Herr sagt, ich sage euch, wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt her 
und macht sie vor mir nieder. Überschreiben könnte man diesen Abschnitt mit Handelt, bis ich komme. Das ist das, was Jesus eigentlich hier sagen möchte. Und er geht aus von einer falschen Erwartung, die die Nachfolger Jesu hatten. Er zeigt ihnen, dass eine Zeit der Bewährung kommen wird und auch eine Zeit der Bewertung. Und er zeigt ihnen auch, dass es ein Gericht geben wird. Viel ist in dieser Erzählung, die Jesus hier weitergibt in diesem Gleichnis, drin. Bereits zum dritten Mal erklärte Jesus seinen Jüngern den bevorstehenden Leidensweg. Das schon im Kapitel 18, Vers 33 sagt er, sie werden mich geißeln und töten. Und nun saß Jesus im Hause des Zachäus in Jericho, nicht weit von Jerusalem, circa 20 Kilometer. Und Jesus war im Begriff, nach Jerusalem weiterzuziehen. Und es sollte auch seine letzte Reise dorthin sein. Denn bereits als nächstes berichtet Lukas vom Einzug in Jerusalem und fährt mit der Leidensgeschichte bis zum Kreuz weiter. Die um Jesus Versammelten erwarten nun gerade nicht das Leiden Jesu, wenn er nach Jerusalem kommt, sondern sie meinen, Jesus würde das Reich Gottes aufrichten. Mit Macht und Herrlichkeit, vielleicht unter Leiden, vielleicht unter Kampf, vielleicht, dass er noch verletzt wird dabei, aber dass er als Sieger hervorgeht und dass er das Reich Gottes aufrichtet und die Knechtschaft vom Volk Israel entfernt die römische Herrschaft überwältigt. Israel wartet bis heute auf ihren Messias, der das Königreich aufrichten wird. Die Nachfolger Jesu waren nun in der Erwartung, dass Jesus das Königreich aufrichtet, dass er selbst als König sich erheben wird und die Macht ergreift. Und wie stark diese Erwartung der Jünger war, zeigt uns immer wieder diese Aussage der Jünger, die nach dem Tode Jesus mit ihm nach Emmaus wandern und ihm Jesus genau sagen, was sie eigentlich dachten. Wir aber hofften, sagen sie zu Jesus, er sei es, der Israel erlösen werde. Wir hofften, dass das jetzt eintrifft. Und auch nach der Auferstehung, nachdem Jesus den Jüngern offenbar war und sie wussten, das ist unser Herr, war eine der dringenden Fragen, die die Jünger bewegte, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Königreich für Israel? Das hat die Jünger bewegt. Und Jesus hat nicht gesagt, nein, ich werde das nicht tun. Er hat nur gesagt, jetzt ist noch nicht die Zeit dazu. Die Erwartung war richtig. Jesus wird ein Königreich aufrichten, ganz bestimmt. Aber die Zeit dazu ist noch nicht gekommen. Und mit der Erzählung eines Gleichnisses möchte nun Jesus seinen Zuhörern bei Zachäus ihre falsche Erwartungen richtigstellen. Ob sie es in dem Moment verstanden hatten, was Jesus ihnen wirklich sagen wollte, da bin ich mir nicht so sicher. Aber nachdem Jesus gestorben und auch verstanden war und die Jünger 
40 Tage, während 40 Tagen auch unterwiesen hat, denke ich, haben Sie es verstanden und das wird auch der Grund sein, dass Lukas diese Erzählung aufgeschrieben hat. Auch uns hat dieses Gleichnis viel, ich würde sagen, sehr, sehr viel zu sagen. Es ist eine ernste Rede Jesu zu uns. Jesus greift eine Begebenheit auf, die in Israel sehr wohl bekannt war. Ein Mensch von hoher Herkunft, ein Fürst, also einer aus, dem König, aus königlicher Herkunft, zieht in ein fernes Land, um das Königtum zu empfangen, um dann als beglaubigter und bestätigter König zurückzureisen in sein Land. Er betreut seine Knechte, die in dieser Zeit für ihn arbeiten sollen, mit einer kleinen Summe. Sie sollen wirken, bis er wiederkommt. Die Bürger des Landes senden nun hinter diesem König, der König werden soll und ernannt werden soll zum König, diesem Fürsten, diesem Hochgeborenen, senden sie eine Gesandtschaft hinterher, um ihm das Königtum abzusprechen. Sie sollen vertreten vor dem, der das Königtum übergibt. Sie sollen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Dies ereignete sich genau in der Weise nach dem Tode des Herodes des Großen, der ja in den Kindermord in Bethlehem beging. Herodes wollte seinen Sohn Archelaus, seinen Sohn Archelaus zum König machen. Und er hielt das in seinem Testament fest. Es war aber ein Vorbehalt in diesem Testament, dass der, dass der Kaiser von Rom, vermutlich konnte er das auch gar nicht anders so regeln, dass der Kaiser von Rom dieses Königtum seines Sohnes Archelaus noch bestätigen muss, damit es rechtskräftig ist. Er behielt also vor, dass der römische Kaiser ihm das Recht zuspricht, dass sein Sohn Archelaus König wird. Und dann zog Archelaus und seine Verwandten nach Rom, eben in ein fernes Land, damit er vom Kaiser als König beglaubigt wird. Archelaus war aber ein sehr schrecklicher, furchtbarer, brutaler Herrscher. Und bevor er nach Rom reiste, richtete er im Tempelbezirk in Jerusalem noch ein Blutbad an. Und eine Gesandtschaft von 50 Mann, Bürger aus Israel, Juden reisten hinterher nach Rom. Ihnen zur Seite traten auch in Rom über 8000 in Rom ansässige Juden. Und vor dem Kaiser brachten nun diese Juden ihr Anliegen hervor und versuchten geltend zu machen und zu sagen, wir möchten nicht, dass Archelaus dieses Königtum von Herodes dem Großen übernimmt. Übrigens alles nachzulesen in den älteren Geschichten. Wer das dann interessiert, dem kann ich das noch angeben. Archelaus wurde dann trotzdem provisorisch als König eingesetzt. Und er war tatsächlich ein schrecklicher Herrscher und er begegnet uns sogar in der Bibel, nämlich er ist der Grund dafür, weshalb Josef, der Vater von Jesus und Maria, dass sie sich entschlossen, nicht äh, 
nach Judäa zu ziehen, sondern nach Nazareth. Matthäus 2, Vers 22, als er aber hörte, Josef, dass Archelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen, und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog ins galiläische Land. Da begegnet uns dieser Archelaus auch im Neuen Testament. Dieser Sachverhalt, der den Juden in Israel sehr wohl bekannt war, greift Jesus hier nun auf. Das war eine normale Art, auch wie im römischen Reich Könige bestätigt wurden. Jesus ist nun aber hier der Hochgeborene. Wie wir einige Verse vorher von einem Blinden hören, der ihm zuruft, du Sohn Davids, und das ist der Königstitel, du Sohn Davids. Jesus ist, der, ist vom königlichen Geschlecht ein Fürst. Wie Archelaus geht er in ein fernes Land, das heißt, er geht zum Vater, um sein Königtum zu empfangen. Damit weist Jesus auf sein Sterben, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt hin. Er rief zehn seiner Knechte und gab jedem eine Mine, oder wie Luther sagt, ein Pfund. Dies entsprach einem Betrag von 100 Tagelöhnen, also ein nicht sehr großer Betrag, circa vier Monatslöhne. Also zehn Knechte haben vier Monatslöhne, also kein, eigentlich kein großes Vermögen. Sie mussten also nicht das Königreich verwalten, weil mit drei Monatslöhnen kann man nicht ein Königreich verwalten. Sie mussten nicht das Königreich verwalten, sie hatten nicht die Verantwortung für das ganze Königreich, was die Knechte des Archelaus, äh, Entschuldigung, die Knechte dieses Königs, nicht des Archelaus, bekamen, war eine geringe Summe und sie hatten diese einfach zu verwalten. Die Bürger, die dem Mann nachreisen, sind die Juden, die Jesus nicht als Messias anerkannten. Also zehn Knechte gegen ein großes Volk. Jesus macht damit deutlich, ich werde nicht das Königreich aufrichten, sondern ich werde hingehen und euch zurücklassen. Ich werde eine kleine, ihr werdet eine kleine Schar sein und ihr werdet euch als kleine Schar in einer großen Schar, die euch umgibt, bewähren müssen. Handelt mit dem, was ich euch gegeben habe, während ich zurückkomme. Ich werde kommen. Jesus sagt, dass die Knechte in jeder Zeit erwarten sollten. Jeder Knecht bekommt gleich viel oder besser, gleich wenig. Sie müssen nicht ein großes Vermögen verwalten, sie bekommen nicht viel Macht. Der angehende König möchte offenbar seine Knechte prüfen, wie treu sie mit geringen Dingen umgehen können. Was ist aber dieses Pfund, von dem Jesus erzählt? Ich meine, dass es sich nicht um Geistesgaben und Begabungen handelt. Ich meine, dass es hier eigentlich mehr um die Rettung, um das Heil geht. Es gibt noch ein ganz ähnliches Gleichnis, wo aber die Knechte verschiedene, äh, verschiedene viel bekommen. Und hier bekommt jeder dasselbe. Vielleicht so, wie Jesus sagt, als er 
den Jüngern sagt, was er ihnen zurücklässt, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Oder wie er auch vom ewigen Leben spricht, ich gebe ihnen das ewige Leben. Nun sind diese Knechte verbunden mit einem angehenden König, der vom Volk aber nicht als solcher akzeptiert wird. Sie wollen nicht, dass dieser König über sie herrscht. Und jetzt sind da zehn Knechte mit einem bisschen Geld, einem bisschen Vermögen stehen dieser Masse gegenüber. Das bringt natürlich diese Knechte in schwierige Situationen, wie es Jesus ihnen auch deutlich gesagt hatte. Der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Haben sie den Hausherrn Belzebul, also als einer der Höchsten der Teufel genannt, wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen? Wahrlich keine gute Aussichten für diesen Knecht. Ihr Herr ist verachtet, und sie haben nicht einmal Mittel, mit denen sie eine gewisse Macht demonstrieren könnten, um zu sagen, aber unser König ist wirklich der beste König. Sie haben drei Monatslöhne. Nichts, womit sie die Menschen beeindrucken könnten. Das ist unsere Situation. Wenn wir ewiges Leben haben, so sind wir in derselben Situation. Unser König ist nicht sichtbar, gegenwärtig. Wir haben ein Pfund bekommen, Paulus spricht von einem Pfund, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welches ist das Unterpfand unseres Erbes. Nun sind wir zum Handeln aufgerufen. Wir sollen dieses Pfund mehren, nicht darauf ausruhen. Durch unsere Bekehrung sind wir in eine Aufgabe gestellt, wie es im Hebräer deutlich ist, wie viel mehr wird dann, wie viel mehr wird dann das Blut Christi unser Gewissen reinigen von den Totenwerken zu dienen dem lebendigen Gott. Wir dienen einem König, der in der Welt nicht als König angesehen wird, wir dienen einem König, der uns nicht Mittel in die Hand gegeben hat, wo wir Macht demonstrieren könnten. Aber wir sollen ihm dienen mit dem, was er uns zurücklässt. Uns, das ist auch noch wichtig, er hat uns nicht die Verantwortung für sein Königreich übergeben. Er hat uns einen Teil gegeben, den wir treu verwalten sollen. Und nun kommt der Fürst wieder zurück als rechtsmäßiger König. Er hat das Königtum empfangen und wird es jetzt aufrichten. Und zuerst bestellt er seine Knechte, um mit ihnen abzurechnen. Er möchte sehen, was jeder erhandelt hat. Der Erste kommt und sagt, Herr, dein Pfund hat zehn Pfund eingebracht. Beachten wir auch die echte Bescheidenheit dieses Knechtes. Er spricht nicht von dem, was er mit dem Pfund von ihm erreicht hat. Nicht seine Leistung stellt er in den Vordergrund, sondern die Gabe seines Königs. Dein Pfund hat zehn Pfund eingebracht. Nicht ich habe mit deinem Pfund zehn Pfund eingebracht. Das ist interessant. Dein Pfund hat zehn Pfund eingebracht. 
Und hier kommt die Haltung zum Ausdruck, die ein richtiger Knecht haben sollte, der Jesus nachfolgt, so wie auch Jesus sagt, so auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das drückt dieser Knecht genau aus. Dein Pfund hat zehn Pfund erlangt. Der König rühmt diesen Knechten, der in aufrichtiger Weise dem König zurückgeben will, was er erwirtschaftet hat. Recht so, sagt er. Du tüchtiger Knecht, weil du im geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über zehn Städte. Nun bekommt dieser Knecht einen Lohn, der alle Erwartungen übersteigt. Er wird zum Verwalter über zehn Städte gesetzt. Dasselbe auch beim zweiten Knecht. Er hat fünf Pfund erwirtschaftet und wird über fünf Städte gesetzt. Ihre Macht ist nun unverhältnismäßig groß, die sie bekommen im Vergleich zu dem immer noch kleinen Ertrag aus diesem Pfund. Der König wollte nur ihre Treue, die Treue dieser Knechte sehen. Es hängt nicht davon ab, wie mächtig oder gar wie angesehen wir in der Welt sind. Jesus möchte, dass wir ihm treu sind. So sagt Jesus der Gemeinde in Philadelphia, ich kenne deine Werke. Du hast eine kleine Kraft, eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Das ist Jesus wichtig. Das ist entscheidend. Da setzt die Treue an. Wenn wir Gottes Wort bewahren, und das heißt nicht nur, wenn wir es wissen, wenn wir Weisheiten und Wissen stapeln, sondern wenn wir gemäß dem Wort Gottes leben, das ist immer gemeint in der Schrift. Ist immer mit Leben verbunden. Lehre ist immer mit Leben verbunden, nicht mit einfach Wissen, sondern mit Leben. Wenn uns Gott lehrt, dann will er uns lehren zu leben. Dann will er uns zeigen, wie wir leben sollen. Er will nicht einfach unser Wissen anhäufen, er will, dass unser Wissen, wenn es richtiges Wissen ist, Hände und Füße bekommt und Herz. Und das heißt auch immer für uns, für unser menschliches Wesen, kann das auch Opfer bedeuten, kann es Zeit bedeuten, kann es Verzicht bedeuten auf Ansehen, auf Komfort und so weiter. Gott wird es lohnen wie diesen Knechten. Der dritte Knecht kommt nun mit einer besonderen Begründung, weshalb er sein Pfund nicht vermehrt, weshalb sich sein Pfund nicht vermehrt hat. Herr, siehe, hier ist sein Pfund, das ich in einem Tuch verwahrt habe, denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht angelegt hast und erntest, was du nicht gesät hast. Woher hat nur dieser Knecht diese Idee? Wie kommt er auf so eine Idee? So etwas gegenüber seinem König zu sagen? Gerade die ersten beiden Knechte, die die Funde vermehrten, zeigen, dass der König ihnen mehr anvertraute, als sie erarbeitet hatten. Viel mehr. Über zehn Städte wurde der erste gesetzt. Gar nicht, dass er nur genommen hätte. 
Und hat der König dem Knecht dieses Pfund nicht ohne eine Gegenleistung gegeben, dass er so schön in das Tuch gewickelt hat? Hat es denn nicht von seinem König bekommen? Wie kommt er nur auf die Idee, ihm zu sagen, du nimmst dir, was du nicht gegeben hast? Nichts musste er für das Pfund tun. Er hat es einfach bekommen. Und nur, weil er zu faul war, den Auftrag wahrzunehmen, klagt er den König der Unbarmherzigkeit an. Was für eine Ungeheuerlichkeit und welche Frechheit ist in dieser Antwort drin. Dieser Knecht hat noch nicht begriffen, wer er ist. Er sieht die wahren Verhältnisse verschoben, anstatt sich selbst anzuklagen, selbst einzugestehen, dass er eigentlich nichts gemacht hat mit dem, was er geschenkt bekommen hat. Dass er andere Prioritäten in seinem Leben hatte. Anstatt das selber sich einzugestehen, klagt er einfach seinen König an und stellt ihn in ein schlechtes Licht. Der König antwortet ihm aber sehr, sehr deutlich. Mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du nicht, wusstest du, dass ich ein harter Mann bin, nehme, was ich nicht angelegt habe und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Die Worte dieses Knechtes haben ihn verraten. Er ist ein böser Knecht. Seine Anklage ist eine absolute Ausrede. Denn hätte er wirklich, wäre er wirklich zu tiefster Überzeugung gewesen, dass die, dieser König, der zurückkommt, ein harter Mann ist, dann hätte er alles daran setzen müssen, um sein Pfund zu vermehren. Dann hätte er sich einsetzen müssen, das Allerminimum wäre gewesen, das verzinslich anzulegen. Würde er der Überzeugung sein, dass sein Herr ein harter Mann ist, dann hätte er doch gearbeitet und das Geld mindestens angelegt, dass es Zinsen bringt, damit er dann nicht von der Härte getroffen wird. In Wahrheit, denke ich, war es Gleichgültigkeit und Ungehorsam des Knechtes, Undankbarkeit, der zur Folge hatte, dass er keinen Ertrag einbrachte. Der König lässt ihm das eine Pfund abnehmen und dem geben, der bereits zehn hat. Und die dabei standen, verstanden das nicht, denn jener hatte doch schon zehn. Aber Jesus antwortet ihnen, wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen, was er hat. Das heißt nicht, also von dem das genommen ist, was er hatte, hat er auch was bekommen, hat es nur nicht verwaltet. Und dann bekommt das, der das verwalten kann. Jesus macht uns damit etwas ganz Drastisches deutlich. Wir können uns nicht auf unsere Rettung einfach ausruhen und sie wie einen Besitz betrachten, den man in ein Tuch wickelt und vergräbt, 
und dann vielleicht am Schluss noch wieder hervorholt und sagt, sie, hier habe ich sie eingerickelt. Ein Besitzverständnis der Rettung. Jesus will uns an der Arbeit finden, wenn er zurückkommt. Wer ist nun dieser Knecht, der sein Pfund vergraben hat? Er ist einer, der Jesus kennt, der um die Rettung weiß, der aber vielleicht ein verharmlosendes Bild, eine verharmlosende Vorstellung von Gott und seiner Heiligkeit hat. Es hängt sicher mit dem Bild zusammen, dass wir tendenzmäßig auch dazu neigen, das Bild von Gott. Ein nicht sehr tiefes Verständnis von Gott, aber ein gängiges Bild. Gott, ein Gott der Liebe. Gott ist zweifellos ein Gott der Liebe. Aber für uns heißt das oft, Gott der Liebe heißt wahnsinnig nett. Er macht alles für uns. Er sieht, dass wir nie traurig sind. Er guckt, dass es uns gut geht. Er sorgt für unser Wohlbefinden. Aber so stimmt das Bild nicht. Wir assoziieren Liebe schnell mit nett, freundlich und ganz tief drinnen mit harmlos. Das Bild eines harmlosen Gottes aber, das stimmt nicht und das hat nie gestimmt und das wird nie stimmen. Wir dürfen Gott auch als Gläubige nicht verharmlosen. Gott ist heilig und gerecht. Gott ist allmächtig. Gott hat uns nicht einfach etwas gegeben, das wir in die Tasche stecken sollen und uns dann irgendwie tummeln sondern Gott hat uns erlöst, damit wir ihm dienen, damit wir ihn ehren. Er hat uns erlöst, damit er uns formt. Und von Gott geformt zu werden, heißt oft auch Schmerz zu haben. Von Gott geformt zu werden, kann auch heißen Leid zu haben. Von Gott geformt zu werden, kann auch heißen Krankheit zu tragen. Gott ist nicht so harmlos, wie wir das vielleicht tief in uns drin meinen. Gott will uns an ein Ziel bringen, das kann etwas kosten. Wir müssen uns vielleicht auch einmal fragen, was ist eigentlich unser Bild von Gott? Ist unser Gott der, der mich erlöst hat und dann mir mein Umfeld schön gestaltet oder ist Gott der, der mich erlöst hat und ich diene ihm, koste es, was es wolle, bezahle ich den Preis? Lesen wir doch das Leben von Paulus. Was er alles durchgemacht hat, mit, diesem, mit einem Bild eines harmlosen Gottes, hätte Paulus nie diesen Weg gehen können. Diesen Weg konnte er nur gehen weil er um die Heiligkeit Gottes wusste und weil er ein tiefes Verständnis der Liebe Gottes hat und nicht nur einfach darin äh, das verharmlosend sieht. Und jetzt mit diesem Bild Gottes, das dieser Knecht hatte, begegnet er nun Gott und jetzt beginnt er sich zu rechtfertigen. Jetzt 
Wenn er in der Heiligkeit die Macht Gottes ihm gegenübersteht, beginnt er sich zu rechtfertigen. Es kommt ihm nichts Besseres in den Sinn, als diesen König noch anzuklagen. Als ihm noch dann die Schuld zuzuschieben für das, was er selber verpasst hat. Es ist möglich, dass wir vielleicht hier das sehen können, was Paulus deutlich macht, was diesem Knecht geschehen ist. Ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht darum, ich will jetzt nicht darum streiten, ob das, ob das so dann äh, sein muss. Ich will das einfach als einen Gedanken aufzeigen. Wo Paulus den Korinthern schreibt, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wie steht es mit unseren, mit deinen Werken, mit unserer, mit deiner Gesinnung? Vielleicht möchte Jesus auch, dass du offen wirst, in die Mission zu gehen. Oder er möchte dich, dass du dich für einen anderen Dienst vorbereitest, dass du vielleicht umdenkst und denkst, nein, nicht Karriere in der Wirtschaft, vielleicht will mich Gott vollzeitlich brauchen. Dann tue es. Es lohnt sich. Oder wenn jemand Karriere macht, habe ich auch nichts dagegen. Ich wüsste nicht, warum. Oder Geschäft übernehmen kann. Vom Elternhaus. Aber dann müsste man sich fragen, wie ist dann meine Gesinnung in dem drin? Ist mir das Reich Gottes, das, was Gott wichtig ist, auch wichtig? Ist mir wichtig, wie es auf dem Missionsfeld geht? Ist es mir ein Anliegen, wie es der Gemeinde geht? Oder ist die Gemeinde mein Konsumationsplatz, wo ich konsumiere? Was ja auch schön ist und ist auch nicht ganz falsch. Aber es ist auch nicht ganz richtig, wenn man nur konsumiert. Oder bin ich auch bereit, mein Leben auch als ein Mensch, der in der Wirtschaft stehen muss, so zu gestalten, dass das Reich Gottes auch Priorität hat. Ich denke da an Beispiele. Ein Mann, der bei uns im Bund äh, vier, 16 Jahre in der Bundesleitung mitarbeitet, ganz ein feiner Bruder, der, äh, Konzern, der einen Konzern leitete, also nicht nur eine Fabrik, sondern mehrere Fabriken unter sich hatte, weltweit der sich in der Bundesleitung voll engagierte und wirklich mitgetragen hat. Ich denke an einen anderen, 
Christen, der eine große Firma zu Hause hat, eine, eine Maschinenkonstruktionsfirma, die weltweit einen guten Ruf hat. Und er hat sich zurückgezogen aus dieser Firma und leitet die Firma noch als Verwaltungsratspräsident und hat seine Zeit dann praktisch vollzeitlich oder teilzeitlich als, als dieser Verwaltungsratspräsident die Firma geführt und andererseits sich im Reich Gottes investiert. Es gibt andere, die ähm, arbeiten 80 Prozent. Es gibt Leute, die haben eine höhere Kapazität als andere. Ich sage nicht, alle müssen so viel leisten. Ich sage nicht, auch alle können gar nicht so viel leisten. Die Frage ist nur, wo ist unsere Gesinnung? Wo ist unser Interesse? Was machen wir mit dem, was Gott in uns hineingelegt hat? Kann das überhaupt wuchern? Und zum Ausdruck kommt die ganze Frage auch natürlich von, auch wie wir unsere Gaben dann einsetzen. Nun fällt der König das Urteil über die Bürger, die ihn nicht anerkannten als König. Er bezeichnet sie als seine Feinde und sie werden nicht in das Königreich aufgenommen, sondern sie werden hart bestraft vor seinen Augen. Ich möchte einfach die Fragen, die Jesus noch nicht kennen, die nicht wissen, ob sie erlöst sind, ob sie nicht Jesus anerkennen wollen als König. Jesus sagt deutlich, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes, das wünsche ich Ihnen, wenn Sie Jesus noch nicht kennen, dass Sie an seinen Namen glauben. Und ich bin Ihnen gerne behilflich. Ich zeige Ihnen auch aufgrund der Bibel, wie Sie Jesus kennenlernen können, wie Sie diesem wunderbaren König begegnen. Ich fasse zusammen. Jesus greift ein Beispiel auf, das Israel in der Geschichte Israel Bedeutung hatte und den Leuten präsent war. Man war in der damaligen Zeit noch nicht so vergesslich, weil die Informationsflut nicht so stark war wie heute. Und auch ein Ereignis, das Jahre zurückliegt, blieb noch in Erinnerung, vor allem wenn es so prägend war. Jesus greift das auf, um deutlich zu machen, seht, ich werde nicht das Reich aufrichten jetzt. Es wird eine Zeit der Bewährung kommen und die wird für euch nicht ganz einfach sein. Ihr werdet keine großen Machtmittel zur Verfügung haben, aber eines, was ich wünsche, was mir wichtig ist, dass ihr treu seid mit dem, was ihr habt. Ihr trägt auch nicht die Hauptverantwortung für das Königreich. Für das kommt der König zurück, er wird das schon aufrichten. Aber für das, für den Teil, das, was ich euch gegeben habe, das verwaltet doch. Jesus macht deutlich, dass die Jünger eine Zeit der Bewährung vor sich haben. Das zu Recht erwartete Königreich wird nicht so schnell anbrechen, wie sie dachten und wie sie sich vermutlich auch wünschten. Ich wünschte mir auch, es würde heute anbrechen. Wir stehen immer noch in derselben Bewährungsprobe wie die Jünger. Jesus hat uns ein Pfund anvertraut, dass wir, 
vermehren sollen oder ihm Raum geben, dass er sich in unserem Leben vermehren kann. Wie steht es mit deinem Fund? Vermehrt es sich in deinem Leben oder hast du es vergraben? Ich wünsche, dass Jesus zu jedem von uns sagen kann, wenn er kommt. Und das wünsche ich von Herzen für jeden. Das würde mich freuen für jeden. Recht so, du tüchtiger Knecht. Weil du im Geringen treu gewesen bist, sollst du Macht haben über zehn Städte. Dieses Lob, Jesu, wünsche ich jedem von uns. Und es gibt kein besseres Lob als dieses Lob zu hören von unserem König, wenn wir ihm begegnen. Amen. Wir beten. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, für das, was du uns gegeben hast, durch dein Tod, deine Auferstehung. Du hast uns ewiges Leben in uns hineingelegt. Ich danke dir für dieses große Geschenk. Und es ist mein Wunsch für mein Leben, aber für jedes Leben, hier drin, aber auch in der Welt, dass das, was du in uns hineingelegt hast, an neuem Leben, Ausdruck findet in unserem Leben, untereinander. Indem, dass wir ausleben, was du uns gegeben hast, die Liebe, die ausgegossen ist in unsere Herzen, dass sie Ausdruck findet, dass die Früchte des Geistes bei uns sichtbar werden, dass sich das Pfund, das du uns gegeben hast, dass sich das vermehren kann. Hilf uns, leite uns, decke du auf, wo wir im Wege stehen, wo wir am Vergraben sind und zeig uns, Herr, wie wir das wieder ausgraben, dass dein Fund wuchert in unserem Leben und Segen bringt. Und dass wir einmal vor dir stehen dürfen und von dir das Wort hören, was du diesem Knecht, der diese zehn Pfunde dir gab, gesagt hast. Oder auch diesem, der fünf gab, oder zwei, oder drei. Aber dieses Lob, Herr, das ist uns wichtig. Amen.